0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Uma das pautas mais discutidas e aguardadas do ano no Congresso, o projeto de lei dos pesticidas, deveria ter sido votado na Comissão de Agricultura do Senado na última quarta-feira, dia 29 de novembro. Mas o relator Assir Gurgax, do PDT de Roraima, que não se reelegeu, resolveu adiar, por conta de discussões, divergências, e a pedido de alguns senadores, um deles do PT. Parece que o debate e a votação vão ficar para o próximo governo. Já são 23 anos de tramitação deste projeto no Congresso. É mole? Essa era uma das quatro pautas prioritárias escolhidas pela CNA para serem votadas ainda este ano. Só tem mais três. São elas o Marco Temporal de Ocupação de Terras Indígenas Passíveis de Demarcação, o licenciamento ambiental e a regularização fundiária. Parece que o projeto de lei dos defensivos era o mais tranquilo. O projeto de lei dos defensivos modifica as regras de aprovação e aceitação de novas moléculas de defensivos agrícolas, incluindo genéricos e biológicos. Veja esta. O mercado do milho anda bastante volátil nos últimos dias. O sobe e desce é frequente tanto no mercado externo quanto no mercado interno. A chegada do final do ano, as manifestações nas estradas e agora o fechamento do porto de Paranaguá por conta dos deslizamentos de terra nas principais estradas que dão acesso ao porto foram fatores de volatilidade. A boa notícia para o milho foi o embarque do primeiro navio de milho brasileiro para a China na semana passada. A Cofco, que é a maior trading chinesa, e que pertence ao governo de lá, teve a honra de ser a primeira a embarcar o milho. Questões de imagem e de propaganda do governo chinês, é claro. Daqui a 40 dias, o milho chega lá. Vamos ver como é que descarrega. Os lockdowns na China podem ser um fator de demora nas exportações de milho ainda nesse ano. Os traders de plantão estão prevendo o embarque de 4 a seis navios para a China em dezembro, ou 368 mil toneladas. O presidente da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o Sérgio Mendes, avalia que a abertura do mercado chinês para o nosso milho é um marco, mas temos que ter cuidado para oferecer a qualidade que os chineses esperam. Ele lembrou que, em 2004, a China estava começando a importar a nossa soja e suspendeu as compras e os embarques por dois meses, pois achou grãos de soja contaminados. Com o fungicida carboxin, que era usado para o tratamento de sementes naquela época. Lembram disso? Certamente algum produtor mal intencionado tentando descartar as sementes tratadas que não usou no plantio. Foi um prejuízo na época de um bilhão de dólares. Com a abertura do mercado chinês para o nosso milho, poderemos ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador? Ainda estamos longe, mas chegando perto. Eles exportam mais de 65 milhões de toneladas. Nós vamos exportar 44 milhões e meio de toneladas na próxima safra, segundo a CONAB. Perguntei ao meu amigo Lin se a China poderia comprar tanto milho quanto compra soja no futuro. Ele disse que acha difícil, pois o governo chinês considera o milho uma cultura estratégica para a segurança alimentar do país. O milho na China é usado na produção de suínos, misturado com o farelo de soja que fornecemos também para eles lá em forma de grãos. Na avaliação dos traders, o Brasil pode chegar a exportações de 2 milhões de toneladas e ir aumentando, chegando até 4 milhões de toneladas. O Linton acha que a China importaria no máximo 70 milhões de toneladas de milho no futuro próximo. Não é ruim não, hein? Mas nem todo esse milho viria do Brasil, é claro. Os americanos e os argentinos são fortes concorrentes e estão no páreo. Falando em milho em Estados Unidos, lembra aquela história que contei aqui de que os mexicanos, os vizinhos ao sul dos Yankees, estariam pensando em proibir a importação de milho transgênico? Pois então, o secretário da Agricultura Americana, o Tom Vilsack, se reuniu com o presidente mexicano López Obrador nesta última segunda-feira, dia 28. E depois da reunião, que não parece ter sido muito produtiva, né? o secretário Vilsack emitiu uma declaração no Twitter falando sobre os impactos econômicos da proibição para a população do México e também para os agricultores de ambos os lados da fronteira, e sugerindo que os Estados Unidos poderão processar o México se isso realmente acontecer. Os americanos, os mexicanos e os canadenses têm um acordo comercial chamado USMCA, uma espécie de merconorte, né? No âmbito desse acordo, a proibição não seria permitida. Mas, bah, o Lopes Obrador é socialista, amigo do Lula. É só pedir que o Xandão cancela a conta do secretário americano no Twitter. É pra já. O México importa 17 milhões de toneladas de milho transgênico por ano e os Estados Unidos são o seu principal fornecedor. A indústria americana perderia US 7 bilhões e 600 milhões de dólares, e a indústria de etanol lá dos Estados Unidos perderia mais 520 milhões de dólares, de acordo com o estudo do secretário. E a comida típica dos mexicanos, a base de milho, como os tacos, os nachos, os tamales e tudo mais, ficaria mais cara. Vamos a uma notícia menos belicosa? O sistema de plantio direto está completando 50 anos no Brasil. Que beleza! Eis aí um sistema de produção revolucionário. As estimativas dizem que cerca de 33 milhões de hectares usam o sistema de plantio direto aqui no Brasil. O sistema de plantio direto nos ajudou a passar de importadores de alimentos a exportadores. Hoje em dia, produzimos o suficiente para alimentar mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas pelo mundo afora, de acordo com a FAO. E só usamos 10%, mais ou menos, do nosso território. O pioneiro do plantio direto foi o agricultor Herbert Bartz, lá do Paraná. Achavam que ele era louco na época, em 1972. Hoje, louco é quem não usa o sistema de plantio direto. Você participou de algum dos clubes Amigos da Terra ou os clubes da Minhoca? A maior adoção do sistema de plantio direto aconteceu a partir de 1992, quando foram criadas a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e a Associação do Plantio Direto no Cerrado. Certamente não estaríamos aqui no Cerrado produzindo até três safras por ano se estivéssemos gradeando as terras antes de cada plantio. Teria sido impossível combater a erosão do solo desnudo e gradeado. E viva também o glifosato, o herbicida que permitiu o plantio direto aqui no Cerrado. Lá no sul, o inverno matava as ervas daninhas de verão. Aqui no Cerrado, sem inverno, não teríamos evoluído no plantio direto sem o glifosato. Ou pelo menos teria sido bem mais difícil. Além do plantio direto, a agricultura brasileira passou por três outras revoluções nesses 50 anos. A abertura do Cerrado, o milho de segunda safra e agora os sistemas integrados de produção com a integração entre a lavoura, a pecuária e a floresta. Esse último ainda está acontecendo. Eu acrescento dizendo que ainda não descobrimos todo o potencial de produção do cerrado e da agricultura em clima tropical. Ainda vamos experimentar várias revoluções nesses próximos 50 anos. Quem viver, verá. Os ganhos indiretos do sistema de plantio direto também são bem visíveis. Estão na qualidade das águas dos nossos rios, onde o sistema é adotado, na biodiversidade, no potencial de produção do solo e até na hidrelétrica de Itaipu, que promove o plantio direto nas fazendas que margeiam o lago, evitando o seu assoreamento e garantindo uma vida útil muito maior para a produção de energia. Veja esta! Os Estados Unidos são os maiores produtores de alimentos do mundo, mas o Brasil pode chegar lá. Temos mais terras agricultáveis que podem ser ainda incorporadas à produção de alimentos. E não só mais terras agricultáveis do que os americanos, mais terras agricultáveis do que qualquer outro país do mundo. Para explorarmos essas terras e aumentarmos a nossa produção, não precisamos derrubar mais nenhuma árvore. Podemos avançar a agricultura sobre as pastagens degradadas, embora tenhamos ainda a possibilidade de abrir novas áreas, né? obedecendo o nosso Código Florestal, que é o mais restritivo do mundo. E isso será feito, pois à medida que o Brasil cresce em importância na produção de alimentos para o mundo, maior será o interesse em converter essas áreas passíveis de desmatamento legal em áreas de produção. E o mundo precisa entender isso. É um benefício para todos e não uma ameaça ambiental. O Brasil já é um dos cinco principais produtores mundiais, considerando a produção de 34 commodities agrícolas. Segundo a Conab, poderemos produzir mais de 300 milhões de toneladas de soja, milho, algodão, arroz e trigo. Um aumento de 15% em relação à safra passada, que foi de 271 milhões de toneladas de grãos. Lembre-se que na safra passada tivemos uma quebra gigantesca na safra de soja em alguns estados do sul e uma quebra no milho lá do sul também. Apesar do otimismo dos produtores na época do plantio, em outubro, alguns fatores preocupam esse crescimento no horizonte de curto e médio prazos. Por exemplo, os altos custos dos insumos e o consequente aumento do custo de produção. Também a ânsia arrecadatória do próximo governo federal e de alguns governos estaduais que já se transformou em impostos, lá em Goiás, por exemplo. Alguns outros governadores podem ter gostado da ideia. O clima pode ser uma ameaça a essa super safra também. Aqui em Mato Grosso, onde o plantio da soja está terminando agora, tivemos secas de mais de duas semanas em algumas regiões. Ainda é cedo para se falar em quebra, mas replantios e atrasos de plantio significam perda da melhor janela de plantio para o milho lá em janeiro e fevereiro. Se começar a chover bem em dezembro, ajuda bastante. Em se si falando de mercados... Sempre importantes para manter a demanda aquecida e bons preços para os produtores, a China é sempre uma causa de preocupação. No ano passado, em 2021, a China foi o nosso principal importador de soja, algodão, açúcar, carne bovina, carne suína e frango. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou contar para vocês o que me contou o meu amigo chinês Lin Tan, que é presidente da Hopeful, a terceira maior esmagadora de soja da China, mora nos Estados Unidos e passou a semana aqui em Mato Grosso, andando comigo pelas lavouras de soja de Campo Novo do Parecis. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. E ainda hoje vamos conhecer o primeiro milho transgênico desenvolvido no Brasil. E também como será o mercado chinês na visão do Li Tan, o presidente internacional da Hopeful, a terceira maior esmagadora de soja da China. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já!